0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 문재인 대통령이 오늘로 취임 4주년을 맞습니다 지난 4년간 문 대통령의 국정운영에 대해 여러 가지 사안과 관련해 긍정평가 부정평가가 엇갈리고 있는데요 지지율은 지금 역대 정권에 비해서 높은 편이라고 하죠 지난 4년을 돌아보고 내년 대선까지 남은 임기 동안에 집중해야 할 과제는 무엇인지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 전국 택배노조가 제한적 규모의 파업을 앞두고 있죠. 얼마 전 논란이 된 서울의 한 아파트 단지 입주민들과 이 택배기사들 간의 갈등이 파업을 논의하게 된 계기가 됐다고 하는데요. 택배기사들이 왜 파업을 하게 됐는지 이런 갈등을 해결하기 위해서 어떤 대안이 필요할지 노조 측 인터뷰를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 자 그리고 예전에 비해서 대중화 되긴 했지만 다루기가 어려운 과일 아보카도와 관련해 알아두면 좋은 정보도 저희가 준비해 놓고 있습니다. 기대해 주십시오. 자 5월 10일 월요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네 정영실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 진행하고 있습니다. 오늘도 월요일인데 한 500여 분이 지금 유튜브로 들어와 주셨네요. 감사드립니다. 자 월요일과 수요일을 책임지는 두 분과 뉴스픽 문을 열겠습니다. 전혜원 우석대 개공 교수님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 전지현 변호사, 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 오늘로 문재인 대통령 취임 4주년을 맞았습니다. 뭐 최근에 뭐 조사된 내용들이 많습니다. 지지율 조사 또 각계 평가 이런 것들이 지금 보도가 되고 있던데 어떤 얘기가 지금까지 나왔는지 그리고 또 우리는 또 어떻게 들여다볼 것인지. 어 먼저 전혜용 교수님께서 먼저 정리해 주시겠어요
4: 예, 2017년 3월 이른바 탄핵정국이 있었고요 2017년 5월 10일 문재인 정부가 들어섰습니다 당시에 우리가 장미대선이라는 말이 나왔었죠 보통 우리가 12월에 대선을 하는데 문재인 정부의 경우에는 탄핵정국이라는 특별한 시기를 겪은 이후의 대선이었기 때문에 5월 취임을 했고 오늘로써 4주년을 음. 맞게 됩니다 자 그런데 문재인 대통령의 국정 초반기 지지율이 상당히 높았습니다. 대다수 여론조사에서 거의 80% 수준이었고요. 그리고 굉장히 중요한 전기들을 한번 조금씩 한번 돌아보면. 네. 2018년 2월에 평창 동계올림픽이 있었는데 이 동계올림픽을 계기로 남북 간의 대화라든가 여러 가지가 물꼬가 튀었다는 계기가 있었고 이를 계기로 같은 해 있었던 지방선거에서 여당이 압승하는 결과로 음. 이어지기도 했고요. 또 2019년까지 그 2018년에서부터 가장 여러 가지 일이 많았었는데 정상회담을 비롯해서 여러 가지 남북관계에 있어서 새로운 전기가 마련됐다는 평가가 나왔습니다. 그러나 2019년에서 2020년까지는 문재인 정부가 시험대에 올랐다고 할 정도로 많은 일이 있었는데요. 예를 들면 은 일본과의 관계에 있어서의 수출 규제 문제라든가 소재부품 장비를 통한 돌파구 마련 어 그리고 우리나라 전 사회 곳곳에서 여러 가지 해석이 나왔던 조국 당시 법무부 장관, 어 네. 인명과 사태 논란 등등이 있었습니다. 무엇보다 2019년 1월에서 3월 사이에 북미 정상회담을 기점으로 남북관계라든가 한반도 문제의 돌포가 마련될 것이라는 기대가 있었습니다만 이른바 하노이 회담에서의 노딜, 음. 큰 성과는 없었다라는 평가가 나왔었죠. 자 2020년부터 2 0 2 1년에 가장 큰 특징을 말하자면 역시 코로나 전부를 그렇죠. 있겠죠. 어 이른바 K-방역에 대한 호평도 있었습니다마는 어, 사각지대가 많았다라는 비판이 일기도 했었고요. 그리고 어 법무부를 둘러싼 검찰과 대립과정 이른바 추윤 갈등이 불거지면서 어 여당 내에서도 문제기가 나오긴 했습니다만 거꾸로 이것이 또 지지층을 결집시켰다. 이런 평가가 나오기도 했습니다. 네. 자 2021년. 이 사태를 빼놓지 않을 수가 없네요. 이른바 LH 사태가 불거지면서 네. 여권 전체에 대한 민심이 흔들렸던 시기인데 이런 가운데 사이트 재보선이 있었고 야당의 압승, 여당의 패배로 막을 내렸습니다. 자 이런 가운데 최근 문재인 대통령에 대한 지지율을 살펴보면은요. 조금 올랐다라는 평가가 정확하고 왔습니다. 뭐 3%에서 5% 내외 정도의 지지율인데.
1: 4.27 재보선 때에 비해서. 예, 그렇습니다. 예. 자,
4: 4.27 재보선 때에 비해서는 뭐 8%, 8% 10% 8% 사이고요. 올랐나요? 전주에 네. 비해서는 이 정도 있는데요. 네. 리얼미터나 갤럽 등의 여론조사를 봤을 때는 34%에서 36% 정도로 음. 볼수 있습니다. 그래서 올해 초 여론조사의 흐름을 보면 30% 선에서 40%, 일부 조사에서는 29%까지 나온 적이 있는데. 오늘 문 대통령이 취임 4주년 기념 기자회견을 합니다. 그래서 과연 어떤 정책을 내놓을지 관심이 모이고 있는데 일단 여당의 평가와 더불어 야당인 국민의힘의 평가를 한번 들어보면 굉장히 평가가 박하네요. 자 국민의힘의 배진영 대변인은 어~ 막무가내식 소득 주도 성장으로 내 일자리가 없었다 이렇게 비판을 하면서 국정 대전환을 해야 된다라고 주장을 했었는데요. 네. 어, 역당의 평가는 또 다를 수가 있겠죠. 아마 오늘 기자회견을 통해서 문 대통령이 어떤 계획을 갖고 있는지 보다 구체적으로 드러날 것으로 보입니다. 네. 지금
1: 말씀해 주신 것처럼 잠시 후 이제 열한 시부터 문재인 대통령 취임 4 주년 특별 연설이 지금 이제 저희가 일 라디오에서도 직접 들으실 수 있습니다. 어, 지금 여러 가지 평가들을 해 주셨는데 어, 연도별로 지금 시기별로 좀 정리를 좀해 주셨거든요 근데 4년 동안의 전체로 보고 음. 잘한 부분과 또 아쉬웠던 부분 또 남은 임기가 아직 있기 때문에 어, 중요 과제로 꼭 해결해야 될 부분들 두 분께서 좀 정리를 해 주시죠 어떻게 보세요? 천지현 변호사께 먼저 였쭤보죠
0: 먼저 덕담부터 하는 게 좋겠죠 일단 <웃음> 잘한 거 잘한 거 찾느라고 예. 머리 많이 썼어요 잘한 거 1번 국민청원 게시판이요 네. 지난 정부에서는 뭐~ 감히 이까지는 아니더라도 청와대에 대고 억울한 소리 하기 어려운 면 분명히 있었거든요 음. 그런데 뭐~ 아동학대 정인이 사건부터 해가지고는 뭐~ 비혼모 문제 갑질 이런 거는 예. 이런 국민 청원을 통해서 공론화하지 않으면은 우리 사회 담론으로 수용하기 좀 어려운 부분이 아직까지 있는데 이거는 국민과의 소통 측면에서 잘하신 거라고 보고 네. 그리고 북한 문제 이거 외교 안보학자들 부정적으로 보는 면은 분명히 있다고 봐요. 하지만은 저는 남북 문제는 어떤 진영의 전유물이 아니라고 보거든요. 그렇죠. 한반도 비핵화까지는 어렵다고 하더라도 일단 그 과정에 물꼬를 튼 거는. 긍정적으로 보고 이런 노력은 뭐 보수 정부가 정권을 잡는다고 하더라도 계속돼야 된다고 봅니다. 네. 그다음에 K-방역 지금 뭐 백신 확보 가지고 얘기는 많지만 처음에 동선 확보 파악하고 역학조사 잘하고 한거 맞아요. K-방역 네. 초기에 잘했고 마스크 문제도 생각보다 빨리 해결이 돼서 그렇죠. 이 부분은 칭찬해 드리고 싶다 그러고 그다음에 아쉬운 부분은 뭐 복지, 부동산, 외교, 기업 문제 여러 가지가 있을 텐데 저는 성격이 직설적이어서 중간 평가 잘안 해요. 음. 이거 빼놓고 나머지는 대부분 아쉽다 그렇게 정리를 드리고 싶고 앞으로 남은 과제는 이제 내년 대선의 시계를 맞출 수밖에 없는데 그렇죠. 일단 지금 개각과 관련해 가지고는 뭐 과기부, 해수부 해가지고는 정의당 데스노트까지 올랐다는 거잖아요. 예. 그래서 좀 청와대가 민심을 어느 정도 수용하는 결정을 해야 되겠다. 이게 전원 그대로 임명 강행은 어려울 거라고 보고. 네. 그다음에 이제 김우수 검사장, 이제 검찰총장이 되면은 이제 그 다음에 이성윤지검장, 중앙지검장 유임 얘기가 나올 텐데, 이거 LH 사태 뇌관됐었단 말이에요. 부동산 문제. 그래서 이 문제는 또 어떤 민심의 분기점이 될 수가 있고 뇌관으로 작용할 수 있기 때문에 청와대에서 좀 신중하게 판단을 하셔야 될것 같고요. 그 다음에 이거는 청와대보다는 집권 여당에 드리는 말씀인데, 민주당 국회의원들 몇면을 보면은 합리적이고 내실 있고 괜찮으신 분들 상당히 많아요 네. 근데 지금 강성 일부 의원들만 너무 존재감이 있고 다른 사람들이 안 보인단 말이에요 네. 좀 적극적으로 나서 가지고는 합리적인 중도를 잡는 데 힘을 써야 되겠다 그런 생각이 들고 그다음에 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 이제 개혁 고만하셨으면 좋겠어요. 음. 검찰개혁 언론개혁 계속 나오는데 사실 이제 동력도 떨어졌고 명분도 없다고 봅니다. 이제 합리적인 중도를 어떻게 민심을 그 얻어가느냐가 내년 대선의 승패가 갈리는 부분이라고 생각을 하거든요. 그래서 제가 뭐 정치평론가는 아니지만은 국민의 입장에서 드리고 싶은 말씀은 이 정도로 정리를 하겠습니다.
1: 네, 과제 중심으로 지금 평가를 해 주셨고요. 어떻게 들으셨어요? 전혜영 교수께서는.
4: 어, 지난 4년 동안 한것 중에 가장 잘한 건 평창 동계올림픽 성공입니다. 음. 아, 이것은 문재인 정부 들어서 어떻게 보면 처음 하는 가장 국제적 큰 행사였고요. 더군다들어서 한반도가 전 세계적으로 과연 전쟁 불안 지대이냐 음. 아니면 은좀 믿고 갈수 있는 지역이냐를 판가름하는 기점이었는데 당시에 북한 선수단을 참가한 것을 비롯해서 여러 가지 남북관계 새로운 전기를 마련했다고 봅니다. 예. 전변호사님께서 말씀하셨듯이 지금 상황에서의 남북관계는 사실 불확실한 관계죠. 예. 5월 21일. 어 한미정상회담 이후의 결과를 봐야겠습니다만 그래도 우리가 남북관계라는 특수성을 역대 정부와 비교해 봤을 때정상회담이라던가사2 7선언이라던가 북미정상회담의 중재자 역할을 한 거는 기존의 이명박 박근혜 정부하고는 분명히 다른 성과라고 그렇죠. 볼수 있다. 그래서 뭐 잘한 건 잘한 건 대로 하고 과제로 남아있는 것은 조금 더 마무리해야 된다고 보고요. 또 하나 제가 사실 평창 동계올림픽 때 강원도 있지 않았겠습니까? 그래서 그 경험을 말씀드리면 평창 동계올림픽에 비해서 주목을 덜 받았지만 평창 패럴림픽 전 장애인올림픽 현장을 보고 진짜 눈물이 저절로 났는데 네. 장애인올림픽에 참가한 북한 선수 중에 한 명이 굉장히 뒤쳐져서 사실 방송중계에는 거의 잡히지 못할 정도로 뒤쳐져 왔는데 저는 너무 놀랐던 것이 그 건기를 관람하고 있던 우리나라 어린이들이 일어나서 그 선수가 들어올 때까지 기다렸다가 박수를 쳐주더라고요. 그래서 아 우리와는 좀 다른 세대구나. 음. 그리고 이 평창 동계올림픽과 장애인올림픽이 미래의 세대들에게 여러 가지 새로운 가치를 심어주겠구나라고 느꼈습니다. 그래서 굉장히 잘했다고 평가를 하고요. 또 하나 잘한 점은. 코로나19를 계기로 우리나라에서 돌봄이라는 화두가 더 이상 일부 이른바 어 전업주부라든가 가족의 역할이 아니라 사회 역할이라는 음. 것을 확장했다는 라 것은 긍정평가합니다. 더불어서 부양의무제를 비롯한 복지제도에서의 사각제도를 일부 해소한 점. 그리고 우리가 최근 이게 정치 이슈는 아니지만 우리나라의 내관이 될수 있는 한 분야가 다문화 가족 정책이거든요. 예. 다문화가족이라든가 1인 가구 그리고 사이러시 사어 상황을 비롯한 여러 가지 포용적인 가족문화에 대해서 그렇죠. 그래도 전 정부에 비해서 다각적으로 고민을 한 흔적은 잘했다 이렇게 평가 합니다. 음. 그러나 아쉬운 점 자, 제가 뽑은 아쉬운 점은 이건 어떤 평론가나 어떤 학자도 잘해줄 수 없는 거기 때문에 낮은 성인지 감수성 음. 이거는 문재인 정부의 가장 아픈 부분이고 앞으로 1년이든 10년이든 반드시 보완해야 될 과제라고 생각을 하는데요. 사실 정치권에서 이 성인지 감수성이라는 것이 큰 이슈가 되지 못했고요. 민주당을 비롯한 이른바 진보 정당에서는 본인들이 도덕성이 우월하다는 약간 잘못된 일부 판단이 있었기 때문에 이런 거에 대해서 제대로 대처를 못했기 때문에 한 번이 아니었죠. 민주당과 이런 사태가 이런 부분에 대해서는 뭐 대통령과 청와대 관계자의 잘못이 아니라고 하더라도 범여권 차원에서의 대응이 매우 미흡했고 지금이라도 다시 한번 짚고 제대로 해야 된다 이렇게 생각을 음. 합니다. 또 하나는요. K양극화가 굉장히 아쉬운 부분입니다. 네. 지금 문 대통령의 직무지향 평가에서 굉장히 주목해야 될 부분이 70대는 뭐 이제 전통적인 보수층이 많기 때문에 그렇다 치는데 20대 이번 재보선에서 나타난 것도 그렇고 최근 지지율 조사에서도 20대의 부정평가가 굉장히 전반적으로 다 높습니다. 네. 어떤 조사에는 68%까지 나오거든요. 20대가 여권에 대해서 비판적이라는 것은 보수 진보의 문제가 아니라 한마디로 지금 살기가 너무 힘들다. 음. 그리고 우리는 세대적으로도 피해 입은 세대이고 양극화 과정에서도 피해를 입는 세대라는 피해의식이 반영된 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 이 K양극화 중에서도 취약계층은 물론이고요. 세대적으로 봤을 때 20대에 왜 이런 불만이 터져나온지를 근본적으로 돌아볼 필요가 있다 이렇게 평가합니다. 음.
1: 네. 앞으로 과제라면 과제까지도 좀 짚어주신다면요. 지금 전재현 변호사께서 한꺼번에
4: 다해 주셨기 때문에. 저는 마지막으로 남은 문제를 대부분의 언론이 민생이라고 얘기를 하는데 민생이라는 게 너무 추상적이잖아요. 그래서 여기에서의 민생의 방점이 역시나 저는 양극화 해결을 위한 것으로 돌아봐야 된다고 생각을 하고요. 부동산 정책을 비롯해서 여러 가지 복합적인 경제 정책이 있는데 지금 코로나19에서 가장 그늘이 짙은 세대를 지금 돌아보지 않으면 음. 이 문제는 누적되어서 파산 과정이 늘어난다던가 파산으로 인해서 가정이 붕괴된다던가 여러 가지 문제가 같이 이어질 거라고 봅니다. 그래서 네. 그 부분에 대해서 더 많은 노력을 기울여야 된다고 보고요. 아또 하나는. 역대 정부를 돌아보면 임기 말에 가장 위험한 것이 청와대를 비롯한 여권 인사 이른바 측근 비리입니다. 그래서 최근에 일부 청와대 관계자들에 대한 감찰이 진행되고 또 사직을 한 것으로 보도가 나오고 있는데요. 청와대 내부에서부터 도도 이런 부분에 대해서 다시 한번 긴장하고 국민들을 더 이상 실망시키지 않도록 도덕성 회복에 각별히 좀 신경을 써야 된다 이렇게 봅니다. 네. 두분다
1: 과제는 부정평가되거나 아쉬운 부분을 어떻게 보완할 것이냐라는 부분에 좀더 신경을 써줬으면 좋겠다라는 얘기를 해 주셨어요.
0: 혹시 또전제하에서더 하실 얘기 있으세요? 예, 저 양극화 그 문제에 대해서는 저도 동의를 하는데 이걸 네. 해소하는 방법에 있어서는 또다시 이게 어떤 담론 간의 대립이 있는 것 같아요 한쪽에서는 예. 어떤 경제 전체의 체질 개선으로 가야 된다는 입장과 규제 개혁이라든지 이런 것들을 철폐하고 나서 그다음에 또 한쪽에서는 이제 이재명 지사의 그런 심볼를 있잖아요 기본소득 예. 그쪽으로 어떤 무차별적인 복지로 가야 될 것인지 또 하나 의견 대립이 있는 것 같은데 네 정부에서 어떤 스탠스를 정확하게 임기 말에 잡을지는 모르겠는데 중요한 거는 그런 복지 선심성 복지정책을 내세우기 이전에 재원 마련에 대한 그 대책이 전제돼야 할 것이다. 그런 말씀드리고 싶습니다.
1: 네, 복지 문제 그리고 또어 K양극화 문제의 해결 방안을 어떤 시각으로 보게 될 것이냐. 이건 어떻게 보십니까? 저는 글쎄 저는
4: 조금 관점이 다른데요. 이명박 정부 시절에도 규제개혁을 한다고 해서 많은 규제개혁이 됐는데 양극화 해결되지 않았습니다. 그리고 법인세 인하했지만 법인세 인하면 인하 하 투자 늘어나고 일자리 늘어날 거로 예상하지만 그런 결과 오지 않았고 결과적으로 박근혜 정부의 일부 관계자들을 제가 당시에 취재했더니 오히려 세수가 너무 줄어서 한번 내린 세금을 다시 올릴 수도 없고 음. 어떻게 해야 되냐. 이런 고민이 있었다는 얘기 제가 직접 들은 적이 있어요. 정부 전체의 네. 의견은 아닙니다만. 그래서 이런 부분은 좀신중해게 돼야 한다 이렇게 보고요. 지금 이재명 경기지사 얘기를 하셨는데 최문승 강원도지사가 얼마 전에 kbs 인터뷰를 했습니다. 그래서 저는 이말에 굉장히 공감을 하는데 이0대의 분노가 왜 표출되는가를 보고 수박을 굴려줘야 되는데 정치인들이 지금 포도알을 만지고 있다. 음. 20대의 분노가 나오는 이유가 표면적인 것만 보지 말고 근본적인 문제를 좀 보자라는 얘기를 했었거든요. 그래서 정치인들이 어떤 담론을 내놓던 어떤 해결책을 내놓던 너무 뭐 위헌 소지가 있는 엉뚱한 대책을 내놓거나 불가능한 대책을 내놓는 것이나 성별 대결 갈등 세대 간 대결 갈등 하는 것이 아니라 보다 근본적인 차원에서의 개헌을 화두로 꺼낸다든가 균형 발전을 꺼낸다든가 보다 근본적인 대책을 좀 내놨으면 하는 바람입니다. 네,
0: 젊은이들을 살린다고 해서 또 하나의 갈라치기로 가서는 안 되겠다 그런 생각이 듭니다. 음, 네. 지금 말씀해 주신 것처럼 K 양극화의
1: 문제도 조금 더 토론이 필요하지 않을까 하는 그런 생각도 들기도 하네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 인터넷 포털 사이트에 게재되는 성범죄 기사의 댓글을 폐지해서 2차 가해를 막아달라는 게 앞서 이제 전지현 변호사께서 어, 긍정평가를 해 주셨던 청와대 국민청원에 지금 올라와 있는데 이게 지금 정준영 씨에게 성범죄를 당한 피해자가 올린 글이다라는 보도들이 지금 나오고 있거든요. 어떤 내용이었는지. 어, 이것이 지금 어디까지 진행이 되고 있는지를 한번 좀 얘기를 들어보고 싶습니다. 전지현 변호사께서 관련 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
0: 예, 이 댓글, 청와대 청와 게시판에 올라온 이 글의 제목은 뭐냐면은 성범죄 피해자 보호를 위해서 이제 포털의 댓글 관련해서 제도적 변화를 해달라 그런 내용이에요. 네. 더 이상 이체폐해를 가지 않도록. 이글쓴이는 누구냐면은 지금 말씀해 주신 것 같이 지금은 구속돼 있죠. 가수 정준영 씨로부터 성범죄 피해 불법 촬영을 당했다. 당한 여성이 쓴그리고이 여성 같은 경우에는 정준영 씨 문제가 불거졌다는 거는 2018년 19년 그때인데 예. 그 전에 2016년에 불법 촬영을 당했음을 이유로 정준영 씨를 고소를 했다가 취소를 했던 그런 인물이고요 네. 이분이 주장하는 거는 이제 네 가지로 요약이 되는데 첫 번째는 본인이 그때 고소를 했다가 취소한 과정과 관련해가지고는 어느 방송사 기자들이 유튜브에서 연락을 끊자 고소를 했다가 재결합한 하는 것처럼 하니까 취소를 하더라 그 얘기를 했다고 하는데 이거는 허위 사실이라 음. 이 기자들을 징계해달라 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 이거는 이제 기자들한테도 확인을 해봐야 되는데 일단 이분은 그렇게 주장을 하고 계시고 두 번째는 뭐냐면 은 말씀하신 것처럼 이제 성범죄 피해 보도와 관련해서는 이 댓글 시스템을 비활성해달라 그런 거고 음. 세 번째는 뭐냐면 은 이런 댓글을 통해서 성범죄 피해자에게 이차 가해를 하다고 하더라도 처벌이 너무 약하다는 거예요. 네. 뭐 명예훼손이라든지 모욕죄 구성 요건에 해당이 돼야 되는데 이것도 사실 뭐 그렇게 악랄하거나 반복됐던 거 아니면은 대부분 음. 벌금으로 그쳐버리거든요. 그렇죠. 그래서 여기에 대해서는 좀 엄벌을 해달라 그런 내용이고 마지막으로 네 번째는 뭐냐면은 민사 소송에서 피해자의 개인 정보를 좀 보호해달라는 거예요. 무슨 얘기냐면은 이렇게 성범죄 피해 같은 경우에는 형사 사건이랑 민사 사건이 맞닿이는. 경우들이 많거든요. 그런데 예. 형사 재판 중에는 이 가해자가 좀 처벌을 감경을 하려고 이 피해금액을 공탁한다에게 합의를 시도하려고 하더라도 피해자 신원을 가르쳐 주지를 않아요. 알 수가 형사사건은. 없는데 네. 이게 이게 맞닿아 있는 경우에 민사 소송 같은 경우에는 또 그게 그렇지가 않거든요. 개인정보가 노출되는 네. 거요 그래서 실제로 이렇게 형사를 하고 민사를 했던 어느 여성이 민사 사건에서 자기 신원이 가해자한테 노출된 아. 경우들이 있어요. 그래서 민사소송에서도 이렇게 배, 그 손해배상 사건에서는 성범죄 손해배상 사건에서는 개인정보가 유출되지 않도록 좀엄별하게 신경을 써달라 지금 그런 내용의 네그 글을 산을. 올렸고 예. 올리게 된 계기는 뭐냐면 은 예. 본인이 2016년에 고소를 했을 때이 네. 악성 댓글을 엄청 많이 받았는데 그때 정신과 치료를 받기도 아. 하고 학업을 중단했어야 됐고 예. 꽃뱀이 될까 봐 결국 소송이 진행되는 것도 포기를 했다는 거예요. 예. 그래서 이런 일이 발생하지 않고 이 댓글을 통해 에서 많은 여성 피해자들이 스스로 자기검열을 하지 않도록 하기 위해서 이런 청원 글을 올렸다고 합니다. 네.
1: 자이 중에서 그 고소를 취소를 했을 때 언론사 보도의 태도에 대한 부분은 저희가 뭐 그건 개별 문제로 보더라도 네. 어 나머지 세 가지 부분은 조금 일반적으로 적용할 수 있는 사안들이 많기 때문에 어떻게 이 문제를 해결해야 될지 지금. 성범죄 기사의 댓글란에 대해서 이제 포털들도 입장들을 조금씩 내놓고 있는 것 같아서 보시면서 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다.
4: 이게 일반적으로 우리가 댓글 얘기를 할때 표현의 자유 얘기를 하는데요. 네. 2차 가해는 표현의 자유가 아니다. 음. 이것은 우리가 정치인에 대해서 비판적 의견을 게시한다던가 일반적으로 무슨 어떤 상품에 대해서 좋고 나쁘고 평가하는 거는 완전히 근본적인 다른 문제이기 때문에 네. 신중한 접근이 필요하다고 생각을 하고요. 뉴스를 보니까 아마 네이버를 비롯한 곳에서도 이뭐 본인들이 할수 있는 권한과 또 개별 언론사에서 할수 있는 권한 얘기를 음. 하긴 하는데 어쨌든 조금 더 적극적인 방지책이 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 더불어서 사실은 지금 한국 기자협회에서 성범죄 관련 보도 준칙 만들었다는 걸 제가 여러 번 얘기를 했는데 이게 비교적 보니까 보도국 내에서는 많이 공유가 된것 같아요. 음. 그런데 보도가 아닌 교양과 보동이 결합된 일부 프로그램이라든가 네. 가장 문제가 되는 것은 유튜브에서 음. 거의 선정성으로 그러니까 음, 음. 이런 성범죄 사건의 가십거리라든가 조회수를 올리는 흥미거리로 전락을 시키면서 확인되지도 않은 사건을 올린다던가 피해자의 신원이 유출될 수 있는 정보를 올리는 경우가 있습니다. 네, 네. 이 부분이 지금 사각 지대로 대두되고 있기 때문에 저는 청원인이 고민했던 부분 주장했던 부분에 대해서 법적 제도적 개선이 좀 필요하다 이렇게 말씀을 드리고요 또 하나는 성범죄와 더불어서 우리가 아동학대 범죄에 관련해서 보도할 때도 네. 최근에 얼굴 공개된 것에 대해서 비판 여론이 많았습니다. 그 음. 이유는 아동이 납치가 됐다. 그래서 부모의 동의하에 신원을 공개해야 되는 경우가 음. 있습니다. 그런 경우 특수한 경우고 두 번째로 추가 피해를 막기 위해서 수사에 도움이 되기 위해서 등등의 다각적인 목적을 검토한 이후에 반드시 전문가들과 협의해서 하게 되어 있거든요. 네. 근데 보도 같은 경우라던가 유튜브 같은 경우에 그런 거를 다 거치지 않고 재미만을 위해서 음. 하는 경우가 있습니다. 그래서 이런 범죄사건에 있어서 피해자 보호를 음. 제발 일원칙으로 놓고 나머지는 그 외의 것은 조금 신중하게 접근하길 필요가 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 지금 그래서 관련해서 뭐 인터넷 준실명제라든지 댓글실명제 이런 얘기들이 나오는데 그 부분에 대해서는 두 분은 어떻게 생각하시나요?
0: 저는 기본적으로 찬성하는 입장이에요. 네, 이게 지금 성범죄 댓글에 대한 기사뿐만 아니라 그냥 댓글도 이 듣는 이한테 되게 상처를 주는 경우가 많거든요. 저도 네. 이제 방송 같은 걸 하다 보니까 는 네. <웃음> 댓글이 실려요. 그건 근데 다저 그거 읽어보고 악성 네. 댓글 있으면 은저 되게 상처받고 하루 종일 마음이 울적하거든요. <웃음> 예. 근데 내가 그분들한테 이런 것좀 올리지 말아주세요. 올리지 말아주세요. 한다고 해서 자제 안 되는 거잖아요. 마음에 음. 안 들면 또 올리실 거잖아요. 네. 그래가지고 이런 경우 스스로 자제가 안 되는 경우는 어떤 제도를 통해서 제재를 해야 된다고 봐요. 그래서 음. 인터넷 준실명제 얘기는 뭐냐면 은뭐 ip 주소라든지 사진 같은 거공개하 하자 지금 그런 얘기들이 나오고 있는데 네. 2012년에 헌법재판조에서 인터넷 실명제 위험 판결 난 거는 맞아요. 음. 그런데 이게 지금 그때랑 상황이 같냐고요. 벌써 지금 2021년인데 10년 정도 지났잖아요. 예. 그때만 하더라도 이렇게 포털에서 댓글다는 게활성화돼 있지 않았어요. 음. 그래서 이제 헌법재판소는 이렇게 한다고 해도 외국 서버로 뭐 올라갈, 넘어갈 수도 있는 거고 또 이걸로 인해서 표현의 자유를 지나치게 침해하는, 제한하는 측면이 크다 뭐 이렇게 예. 본것 같은데 표현의 자유 자유라는 거는 책임을 연재로 하는 거잖아요. 네. 내가 이런 얘기한다고 떳떳하게 밝힌 다음에 얘기하는 얘기하라는 게뭐 잘못된 건가요? 네. 저는 그래서 그댓글에 피해가 정말 엄청나고. 더 유명한, 유명한 연예인들 같은 경우에는 저보다 더 상처를 받을 텐데, 이렇게 이렇게 무책임하게 그렇게 댓글에서 무슨, 지금 인터넷 게시판 들어가 보라고요. 그 얼마나 지금 난장판인지. 네. 그래가지고 그렇게 무책임한 말을 하대는 사람들에 대해서는 적어도 본인의 신원을 밝히고 당당하게 얘기를 하라. 그렇게 요구할 수 있는 거 아닌가 음. 싶습니다.
1: 네. 강경하시네요. <웃음>
4: 네. 이것이 이제 일부 포텔에서 연예계사 댓글 폐지를 했잖아요. 네. 네. 그런 식의 이제 보완적 방법이 되어 있고. 일부에
1: 한해서. 그렇죠. 네. 연애
4: 연애 관련된 기사 예. 그리고 뭐 5월 13일부터 앞으로 그 댓글 달는 사람의 프로필 사진 실명까지는 네, 아니지만 올리는. 일부 공개한다 이런 포털 예. 뉴스가 나왔습니다. 그래서 또에 우리 댓글 이력제 이런 거 한다고 했는데 가장 제가 강조하고 싶은 것은 독일의 경우에 보니까요 하도이 혐오 표현 이런 게 문제가 되고 어 음. 인권 침해 논란이 있어서 일일이 국가가 나서기 어려우니까 이망 사업자 쉽게 아. 말하면 포털 사업자에게 의무를 부과하는 거예요. 왜냐하면 개인에게 책임을 묻다 보니까 이거 일일이 다 하기가 너무 어렵고 음. 이미 피해가 퍼지느다 망 사업자에게 일정한 의무를 부과하는 방식으로 SNS상에서의 표현행위에 관련한 입법을 했다라는 게 나오겠더라고요. 그래서 이런 보도를 참고로 음. 포털도 여기에 대한 책임을 지고 최근 보니까 뭐 AI 클린볼 이런 거 도입하고 있습니다. 그래서 예. 망사업자에게도 일정한 의무를 주는 방식도 보완책이 될수 있다고 봅니다. 네,
1: 개별 언론사와 망사업자. 다저 그냥 한마디만 해도 될까요? 예. 마지막으로 그렇죠? 하시죠.
0: 예. 내가 아픈 만큼. 남도 아프거든요. 우리 다 음. 이웃이잖아요. 조금만 배려해 주세요. (웃음) 네,
1: (웃음) 맞습니다. 자, 오늘 뉴스피 시간 관계상 여기까지 얘기 듣겠습니다. 전혜연 우석태 계공 교수 전지현 변호사 두 분과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 더불어민주당 대권주자인 이낙연 전 민주당 대표는 오늘 당내 대선 예비후보 경선 연기론과 관련해 당이 빠른 시일 내에 정리해 주길 바란다고 밝혔습니다. 안철수 국민의당 대표가 오늘 열린 국민의당 최고위원회의에서 문재인 대통령에게 남은 임기 1년 동안 국정 쇄신을 요구하며 더불어민주당 탈당을 촉구했습니다. 미얀마에서 반중 정서가 확산하고 있는 가운데 중국이 주도하는 25억 달러 대규모 현지 투자 사업이 미얀마 당국의 승인을 받았습니다. 군부 쿠데타 이후 승인이 난 투자 사업 중에서는 가장 큰 규모입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스
0: 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 어, 저희 월요 인터뷰 준비해놓고 있습니다. 어, 배송 차량 출입 문제로 갈등을 겪는 택배기사와 아파트 입주민들의 상황. 얼마 전에 저희도 방송을 해드리면서 어, 많은 관심을 지금 모았었죠. 어, 그런데 이 갈등이 지금 제대로 해결되지 못하면서 전국 택배노조가 파업을 결정했습니다. 어, 아직 파업 시기는 구체적으로 정하지 않은 것으로 알려져 있는데요. 어, 정부도 물밑 중재를 하겠다 하는 그런 소식도 나오고 있습니다. 그래서 오늘은 택배 기사들이 파업에 나서게 된 이유는 무엇인지, 또 합리적인 해결책은 있는 것인지, 강민욱 전국 택배노조 교육선전국장 연결해서 직접 이야기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요.
1: 네, 어, 아직도 시기는 결정되지 않았죠?
3: 네, 그렇습니다.
1: 네. 어 이번 파업에 지금 한 2천여 명이 지금 참여한다고 저희가 얘기를 들었는데 신선식품, 네. 특히 생물 배송 등에 한해서 부분 파업을 하겠다. 생각보다는 좀 작은 규모가 되지 않겠는가 이렇게 지금 추측들이 나오고 있던데요. 이유는 어떻게 이렇게 부분 파업을 하게 된 이유는 무엇인가요?
3: 어 무엇보다 이번 파업의 핵심은 파업의 규모와 어떤 시기 이런 것보다도 네. 이 파업의 목표가 이 아파트 택배 대란에 대해서 택배사가 해결의 당사자가 되어야 된다라는 것을 분명히 하는데 그 목적이 있기 때문입니다 어~ 네. 그리고 두 번째로는 어~ 특히 이제 택배 노동자들의 파업이 불가피하게 국민들에게 어 불편함을 어, 끼쳐드리는 부분도 있고요. 그래서 이거를 최소화해야 되는 것이 필요하겠다라는 노조의 판단. 그리고 음. 마지막으로는 어 얼마 전부터 이제 정부나 정치권이 예. 이 택배사에게 이분 해결을 촉구하고 이 관련된 어떤 대화나 이런 것들을 중재하려고 하는 노력들을 보이고 있어서요. 이런 예. 부분을또 감안했다는 어, 그런 지점이 있습니다.
1: 그래서 시기도 아직까지는 조금 더 보고 있는 거군요. 예 그렇습니다. 네. 자, 이번 파업의 직접적인 원인이 됐던 그 고덕동 아파트 탑차 출입 관련된 갈등. 어, 지금 현재 상황 저희가 이제 몇주 전에 보도를 해 드렸었기 때문에 지금 현재 상황은 어떤 상황인지 그리고 이곳에서 발생한 문제가 왜 전국적 파업이 됐는 것인지 그 이유도 조금 설명을 부탁드립니다.
3: 예 현재 그논라인 됐던 고독동의 그 아파트에서는 네. 어 일반 배송이 쭉 되고 있습니다. 다만 어 택배 어, 아파트 입주자 대표회의의 그러한 지상 출입 결, 금지 결정 이후에 네. 어 택배 노동자들이 자기 비용으로 저탑 차량으로 많이 교체를 했고요. 네. 어 그리고 일부는 이제 손수레 배송하시는 분이 있고, 네. 일부는 어 자기의 원래 그 높은 높이의 차를 그대로 사용하면서 네. 차어 아파트 단지 쪽에서 이제 스타렉스. 지하로 들어갈 수 있는 작은 차에 또 옮겨 담아서 아. 뭐 이렇게 진행을 하고 있는 상황인데요. 예. 이게 이제 전국적 파업으로 될 수밖에 없었던 원인은 노동조합이 사실 이 고독동 문제 이전부터 우리 국민 여러분도 들 아시겠지만 뭐 다산신도시 대란이라든가 예. 이런 아파트 택배대란이 이어져 있었습니다.
1: 신도시에서 그런데 주로 이, 많이 일어나더군요. 그,
3: 그렇죠. 네. 예, 신도시에서 많이 일어났는데요. 그것들이 네. 사실상 제대로 해결된 적이 없었습니다. 아. 그것이 이제 택배사가 뒷짐지고 있었던 그것이 저희는 원인이라고 분석을 했고, 예. 이번에 이 고독 문제 때문에 촉발이 된 것처럼 보이지만, 실질적으로 계속 이어져 왔던 택배사가 아랑곳하지 않고 무관심으로 일관해 왔던 이 부분이 있었기 때문에, 네. 이번에는 요, 요것을 문제를 어떤 해결하는 통로로 저희가 보고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 네. 택배사하고의 서로의 소통은 계속 어, 해왔었던 건가요? 그 전부터?
3: 택배사는 사실 이번 고독 문제 얼마 지금까지도 네. 우리 문제가 아니다. 이거는 택배기사들과 입주민들이 알아서 해결해라라는 좀 그런 아니한태도로 계속 보이고 있습니다.
1: 네. 그렇군요. 자, 이런 공원형 아파트가 지금 최근에 더 늘어났기 때문에 한 것이 아닐 것 같고 어, 그렇다면 택배 차량 진입 갈등은 어디서든 벌어질 수 있는 그런 어, 자주 발생할 수 있는 것이 아닌가 이런 생각도 들기도 하고요. 다른 아파트, 이런 공원형 아파트들은 어떻게 지금 문제를 해결하고 계십니까?
3: 어, 저희가 노조 차원에서, 어, 가지고 있는 데이터베이스로 우리 이제 택배 노동자들에게 이거 관련된 설문조사를 긴급하게 진행을 했는데요.
5: 예. 어,
3: 전국에 이제 응답자로만 보면 한 200명이 넘는 이제 택배 노동자들이 그거 관련된 제보를 해주셨어요. 예. 그런데 그 조사에 따르면 전국에 한180 군데에서 지상차량 출입을 금지하고 있고 네. 그중에 약 70%는 손수레, 30%는 지하 저상 차량으로 바꿔가지고 지하주차장으로 배송을 하고 있습니다. 그러니까 사실상 문제가 해결됐다기보다는 아. 택배 노동자들이 지상 차량 출입 금지에 의해서 좀더 어렵게 힘들게 음. 일하고 있는 식으로 지금 어 진행되고 있다 이렇게 보실 수 있겠습니다.
1: 네, 지금 말하고 있는 그 보도되었던가 그 아파트와 큰 차이가 없이 지금 계속 되었다 이런 말씀이시군요. 그렇습니다. 네, 자 고덕동 이 아파트에서 지상의 택배 차량 출입을 막기로 했다는 점을 사실 이쪽 아파트 측에선 미리 고지를 했다. 네. 아, 그래서 그곳을 담당하는 택배 차량 열 석대 중에 열 대가 저상 차량으로 교체를 했다. 그래서 네. 문제점을 해소하는 중이다. 이렇게 지금, 어, 입장을 밝히고 있고. 그래서 파업은 네. 부적절한 것 아니냐 하는 그런 어, 시각들도 있거든요. 네. 이 부분은 어떻게 보십니까?
3: 어, 그러니까 이제. 그게 큰 어떤 시각 차이가 드러나는 부, 지점이라고 보는데요. 네. 사실 이제 많은 국민들이 분노하는 지점이 바로 어, 지상 택배 차량 출입 금지를 일방적으로 고지했다라는 것에서 이제 분노를 하시는 거거든요. 네. 왜냐면은 그런 출입 금지 결정이 택배 노동자들에게는 어, 심각한 노동 환경의 후퇴로 직결되는 문제인데 네. 그 결정이 어 당사자를 제외 되고제한 상황에서 이루어졌다라는 겁니다. 그리고 음. 앞서서 설명한 대로 저상 차량으로 바꿔서 지금 잘 배송하고 있는데 뭐가 문제냐 이런 음. 말씀이신데 저상 차량이 대안이 아니라는 것이 중요한 것이죠. 음. 그래서 왜 이거는 그런 건가요? 어, 그걸 좀 말씀드리면 네. 요즘 이제 그런 거죠. 어, 지상 지하 주차장으로 들어가시면 저상 차차의 경우 화물실 높이가 한 127cm 정도 됩니다. 예. 그러다 보면 크게 이제 두 가지 문제가 생깁니다. 하나는, 어, 저상 차량으로 바꾸는 비용을 택배 노동자 개인이 부담해야 된다는 문제가 생기고요. 네. 두 번째는 화물실한 높이가 형격히 줄어들게 되므로 해서, 중량물을 취급해서, 취급하는 택배 노동자들이 그 화물실에, 어, 수백 개의 물건을 오르락 내리락 하면서, 어, 일을 해야 되는 것. 그래서 그렇죠. 어 근골격계의 질환이 아. 발생하다 쉽게 하기면 이제 골병이라고 볼수 있는데요 네. 그런 고통을 엄청 많은 택배 노동자들이 지금 호소를 하고 있습니다 예. 또한 이제 실을 수 있는 어, 물량이 한큐이 줄어들기 때문에 어, 택배 터미널을 여러 차례 추가로 더 왔다 갔다 하게 되는 그래서 노동 강도와 음. 시간이 증가되는 그런 문제가 있다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있습니다 네 시간과 강도 또, 근골격계 문제, 뭐, 개인적인 비용의 문제, 뭐, 이런 것들이 함께 문제가 네. 되는 거네요. 네. 그렇습니다. 자, 가, 어, 저상 차량을 이렇게 또 미리 마련해서 지금 벌써 열석대 중에 열 대가 지금 교체를 했다 그러는데, 이거는 이 문제는 공감을 하지만, 어, 갈등을 피하는 쪽을 생업을 위해서 네. 선택을 한 건가요? 이 택배기사분들께서 예, 어떻게 예, 바라봐야 되나요?
3: 그러니까 이런 겁니다. 택배노동자들이 어 자기의 노동조건이 심각하게 후퇴될 수 있는 결정에도 참가하지 못하는 이 실정이 택배노동자의 어떤 처지를 보여주는 거죠. 어 자기가 어, 돈도 벌어야 되고, 근데 나는 껴주지도 않고, 택배 사나 대리점은 그냥 네가너 돈으로, 어, 바꿔서 힘들게 일해. 이런 식으로 강요하고 있기 때문에. 네. 어, 그것을 원해서 하는 것이 아니라 울며 겨자 먹기 식으로 어쩔 수 없이 하고 있는 것이다. 이렇게 보실 수 있겠습니다.
1: 네. 자, 지금 뭐 최근 상황이 많이 보도가 됐기 때문에 이것을 지켜본 네티즌들 사이에서 이제 여러 가지 의견들이 나오고 있는데. 네. 이 저상 차량을 이용하기를 원, 요구하는 아파트에는 택배 요금을 인상하면 되지 않겠는가 뭐 이런 얘기도 나오고요. 어, 문제 해결을 위해서 근본적으로 이런 어 네티즌들의 의견을 포함해서 보실 때 어떤 대안이 마련돼야 된다고 보시는지 어, 직접 배송 방식이라든지 처우에 대해서 어, 무엇을 원하시는 건지를 조금 더 구체적으로 알고 싶네요.
3: 네. 어, 국민분들 네티즌분들께서 얘기하는 택배요금 인상 얘기가 저는 상식적인 부분이 있다고 생각을 합니다. 그래서 무엇보다 택배사에게 요구하고자 하는 것은 지상 차량 출입을 금지할 것이냐 허용할 것이냐는 아파트가 아파트 입주자 대표회의가 결정해야 될 문제라면 이건 차치하고
5: 네. 만약에
3: 아파트 입주자 대표회의가 어 금지를 고수한다면어
5: 네.
3: 배송 서비스를 제공하기 어려운 상황에 놓여져 있는 것이고 음. 그러면 이거에 대해서 택배사가 어떠한 조치를 내릴 것이냐. 두 가지 중에 저는 하나라고 봅니다. 하나는 여기는 너무 우리 택배 노동자들의 건강 자신들이 고용한 노동자들의 건강 문제가 심각하니 배송을 못하겠다라고 음. 하거나 아니면 어 택배 노동자들이 어 거기 아파트까지 가져고 갈 테니 그 안에서는 다른 어뭐 플랫폼 노동자들이나 아니면 실버 택배로 해서 개별 배송을 손수레로 할수 있는 시스템을 마련하자. 단그 시스템 마련에 드는 비용을 음. 우리 네티즌 분들이 말씀하시는 추가 택배 요금, 예를 들어서 도서상간 지방의 택배 비를 더어 내는 것처럼
5: 네. 어, 그런
3: 식으로 충당해야 되는 것이 아니냐. 요런 것들을 저희가 택배사에도 요구하고 있는 것이고요.
5: 예. 그다음에
3: 정부에게는 어 이, 이런 음, 논의들이 될수 있는 협의 테이블이나 중재 자리를 빠르게 마련해야 된다라는 게 이제 국토부에게 저희가 요청하고 있는 거고 네. 노동부에는. 어 무엇보다 이 저상 차량이 택배 노동자들에게 정말 골병들게 하는 그런 산업 안정상 위험한 요인들라고 규정하고 이거에 대한 대책을 마련해라. 음. 이런 것이죠. 그리고 아파트는 무엇보다 택배 노동자들과 대화를 할수 있는 그런 자리를 마련해 달라는 것이 기본적인 어 요청이다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네. 상간 도서 지역은 택배비 택배 요금이 다른가요?
3: 예 그렇습니다 도서상간제뭐 제주도를 보낸다거나 예. 아니면 이런 데는 좀더 어~ 내고 있는 거죠 예 네,
1: 그렇군요 자 그렇다면 이번에 파업에 나서면서 어~ 택배사가 뒷짐만 지고 있다는 주장을 지금 택배 노조 측에서 얘기를 하고 있고 택배사들은 또 본사가 나설 수 없다 하면서 지금 하도급 거래 관련해서 법률 위반이다 이런 대립되는 입장을 얘기하고 있는데 이에 대해서 어떻게 보십니까?
3: 어 우선 택배사들이 하도급 거래 관련 법률 위반이라고 다 얘기하는 게 네. 어, 구체적으로 어느 지점에서 하고 있는지 밝히고 있지 않거든요. 어느 사실상, 부분의 위반인지? 예예 예, 구체적으로 어떤 게 문제인지에 대해서 얘기하고 있지 않고 저희는 이것이 택배사들이 기간 이제 이전부터 있어 왔던 이 택배대란 문제에 있어서 자신들이 취해왔던 우리 문제 아니다라고 이야기해왔던 것을 그냥 어, 둘러대기 위한 핑계가 아닌가 이렇게 보고 있고요. 네. 사실 택배사가 어떤 택배비를 어, 산정한다거나 네. 어, 큼직큼직한 대, 배송이나 어, 택배 시스템에 대해서 이것을 관리감독하고 어, 결정할 수 있는 권리가 다 택배사에게 있습니다. 네. 그런데서 지금 어, 아파트 입주자 대표회의에 의한 지상차량 출입금지로 배송 서비스에 변화가 생긴 조건이라면 당연히 개입할 수 있는 문제는 너무 상식적으로 맞다라는 거고요. 음. 또한 가지는 산업안전보건 법상 자신이 고용한 노동자들에게 이런 유해 요인들이 때는 네. 상황에 있다면은 사업주가 건강하게 일할 권리를 위해서 지켜야 되는 해야 되는 조치들이 법에. 들어가 있는 거죠. 그래서 그런 측면에서 충분히 택배사 입장을 내고 조치에 들어가야 된다. 저희는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 월요 인터뷰 오늘은 전국 택배노조 교육선정국장의 강민욱 국장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 네 식생활과 식재료에 대한 정보 재미있게 전해드리는 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오네 안녕하세요. 아보카도 얘기를 해주신다고 제가 앞서 소개를 해드렸는데 네. 밭에서 이게, 나는 버터. 어 근데 과일이라고 봐야 돼요? 뭐 채소라고 봐야 돼요? 어떻게 봐야 돼요?
2: <웃음> 과실을 <웃음> 죠 과실류. 네. 뭐 과일이라고 봐도 무방하고 채소라고 네. 봐도 무방한 게 영양적으로는 굉장히 밸런스가 좋고 아. 그리고. 실제로 우리가 약간 과일 채소에서 얻기 힘든 음. 그런 지용성 영양성분들 있잖아요 그렇죠. 그것 때문에 상당히 인기가 많고 음. 최근 연구 결과들이 이런 지용성 영양성분이 뭐 여자들의 모든 드림이죠 노화 방지라든지 혹은 뭐 치매 예방 이런 데에 효과가 있다고 막 그래요? 알려지고 있어요 계속해서 예. 그래서 지금 아보카도 그리고 아보카도에서 추출한 오일 이런 것들이 완전히 막 대세인 그런 어, 시대죠 그렇군요 그래서 네. 아보카도 오일 이런 게 많이 나와 있더군요. 그쵸, 예,
1: 뭐 예전보다는 좀 많이 지금 대중화가 된것 같은데 네. 뭐 식당에 가도 많이 만날 수 있고. 그쵸? 근데 사실 아보카도가 어떻게 해야지 썩어서 버리지 않고. 아 그리고 또 경험이 있으시군요. 뻣뻣하지 않고 <웃음> 제대로 먹을 수 있을까.
2: 썩어서 버린다라는 표현을 하시는 예. 분들 대부분 다 너무나 경험이 있으신 거예요. 아니 이게 잘 썩더라고요. 그렇 근데 아보카도를 언제부터 아셨어요? 뭐 그렇게 오래되지도 않은 그렇죠. 것 같아요. 아보카도가 이렇게 약간 뭐 영양학적으로 연구 논문들이 세도하기 시작하면서 음. 전 세계적으로 굉장히 인기 있는 그런 예. 품목이 됐고 원래는 막 그렇게까지 많이 먹지 않고 우리나라에서
1: 나지는 않잖아요.
2: 우리나라에서도 현재는 재배를 하는 곳이 아, 있습니다. 그래요? 네, 이제는 어. 그래요. 이게 너무 사정이 많이 달라졌죠, 이제. 예. 근데 뭐 주로 그 재배하는 것들이 상업화되고 있지는 않지만. 음. 근데 이제 막 중남미 음. 혹은 그러니까 생각보다 이거 재배를 하는 곳이 진짜 많아요. 뭐 동남아시아 쪽도 음. 많고 아. 유럽 쪽도 있고. 그리고 대부분 우리가 알고 있는 게 미국 중남미죠. 그렇죠. 근데 이게 막 확산이 되기 시작한 지 얼마 안 됐어요. 네. 영양학적 측면에서. 그리고 그 전에는 산지에서만 약간 먹을 수 있고 음. 여행 가서 먹을 수 있는 별미 같은 거였거든요. 네. 근데 이제 뭐 항공 운송도 발달하고 그러면서 굉장히 많이 이제 전 세계적으로 퍼졌단 말이에요. 음. 이게 언제 먹어야 되냐라고 했을 때 여행 가서 먹었을 때그 부드러운 맛이 있을 때가 언제 아니면요 완전히 다 익었을 때예요.
1: 그러니까 그게 겉으로 뭐알 수가 있어요. 겉으로 완전 보입니다. 잘 익히려다가 썩은 건데
2: 아보카도를 초록색을 <웃음> 사시잖아요. 네. 근데 그게 사실 제일 안 익었을 때 맛이 없을 때 초록색이고 아. 아. 제일 잘 익었을 때가 까만 색이에요. 아. 근데 이게 보통은 우리가 과일로 따지면 바나나 까맣게 네. 되면은 버려야 되죠. 아, 버려야죠. 네. 아니면 그러 녹여 가지고 뭐 빵을 만들든지 잼을 만들든지 해야 되게 완전 뭉그러지는 건데 아보카도의 식감은 약간 그렇게 뭉글뭉글한 게 맞아서 음. 조금 까만 색이다 싶을 때 사서 완전히 까만 색이다 할때 먹는 게
1: 맞습니다. 야 그렇군요. 음. 이게 크림처럼 부드럽게 그 타이밍을 잘 맞출 수 있을까요? 아 그거 사실 겉으로는
2: 보여요. 아. 그러니까 이게 완전히 전체가 다 까만색이다라고 음. 하면 은 그렇게 크림처럼 부드러운 형태가 되는 거고요. 음. 이게 손으로 만졌을 때 겉에가 뭉개지는 형태예요. 아. 겉에가 까만색이. 예. 근데 까망이랑 초록이랑 약간 한 7대 3으로 섞여 있다 정도가 됐을 때 우리가 흔히 말하는 칼로 썰지 않고 숟가락으로 해도 잘 썰어지는 아. 그런 정도를 익은 거죠. 그렇군요. 네. 그래서 육안으로도 색깔 를 보면은 금방 구분이 구분을, 가능하지만 예. 어 요즘에는 약간 후숙의 온도나 컨디션에 따라서 겉에가 갈색이나 까만색인데도 불구하고 안 익는 아보카도들도 있어요. 어머나. 지금 아까 그 말씀하신 거예요. 네. 이거 어떻게 하면 썩어서 버리지 않느냐. 그러니까 남아서 버리는 게 아니라 어 이거 다 익은 거 같은데 해갖고 열었는데. 열었는데 안에가 시커매요. 이런 경우들이 있잖아요. 예. 이게 후숙 과정에서의 문제가 있는 거거든요. 음. 근데 물론 너무 빨리 닦거나 아니면은 뭐 현지에서 어떤 뭐 처리 같은 걸 해서 이제 수입을 하잖아요. 음. 그럴 경우에 이게 좀 과했거나 이런 것들도 있어요. 아. 근데 집에서 대부분 후식 후숙하실 때 제일 중요한 점이 뭐냐면 통풍이 좀 되고 아. 네 통풍이 좀 되고 그리고 이거를 쌓아 놓지 말으셔야 돼요. 어 그래요? 네 아보카도 빨리
1: 그거를 익히려면은 뭐쿠킹 호일에 싸라 뭐
2: 그렇죠 뭐 예. 그런 식도 가능해요. 근데 그쿠킹 호일에 싸라는 게 뭐냐면은 아보카도 끼리 서로 이렇게 부딪혀 갖고 예. 이게 익게 되면은 이 무게가 살짝 눌리는 것만으로도 얘네들이 상처를 입고 아. 거기서부터 부패가 시작이 돼요. 음. 그래서 아보카도를 후숙을 하실 때 웬만하면 그냥 따로따로 떨어뜨려서 넓은 쟁반에다가 따로따로 떨어뜨려서 음. 후숙을 하시는 게 제일 그렇군요. 잘 된다라고 보시면
1: 돼요. 네. 잘 골라야지 되는 거 아니에요 처음부터 처음에 고르실 때 네, 너무 예쁘게 초록색인
2: 거 네. <웃음> 그런 거 고르시면 조금 불리해요. 한창 익혀야 되니까. 네. 뭐 어떨 때는 한 달도 걸리고요한 <웃음> 달. 네. 네. 그러니까 후숙의 시간이 생각보다 뭐 아니, 3일 걸리면 먹을 수 있어 정도가 음. 약간 갈색이 조금 생기기 시작할 무렵 아. 거뭇거뭇한 이런 네. 거를 골라오시면 금방 드실 수 있습니다.
1: 네. 원산지가 여기저기던데 뭐 품질 차이가 혹시 있나요?
2: 품질은 사실 차이라고 할 수가 없고요. 어. 이게 종자가 달 달라요. 아, 그래요? 네, 아보카도가 다 하나로 알고 계시는데, 1 0 가지 품종이 있고요. <웃음> 네. 실제로 우리가 잘 먹는 것들은 한 8, 9까지라고 보시면 돼요. 음. 근데 우리가 뭐, 요즘에 보시면은, 어, 칠레, 아보카도도 예. 많고, 물론 멕시코 많고, 거의 다 미국이고, 예. 그리고 페루산도 들어오거든요. 페루산도 그러거든요. 것 같아요, 맞아요. 근데 이것들 이외에 여행을 갔을 때, 필리핀 음. 가서 혹시 빨간 색깔 아보카도 비스무리한데 뭔가 배 같이 생긴 이런 거 드셔보신 적 없으세요?
1: 근데 안에를 열었더니
2: 약간 그게, 말랑말랑하면서 굉장히 부드러운 맛이 나는 그 살짝 그건 달콤하고 새콤하기도 하거든요 그거는
1: 진짜 과일이네요 그거
2: 아보카도예요 예. 이게 아보카도 품종에 따라서 너무나 여러 종류가 있어서 음. 어, 이런 것들이 지금 현재 다 수입이 되고 있지는 않습니다 음. 우리나라는 미국산 아보카도라고 하는 거를 기준으로 해서 네. 중남미 일대에 퍼져 있는 그 약간 자그마하면서 이렇게 살짝 종 모양으로 생긴 음, 음.
1: 겉에가 약간 조금 악어 등짝 그렇죠. 같은
2: 그런 종류의 아보카도를 많이 들어 오죠. 예,
1: 그렇군요. 음. 이것도 종류가 이렇게 많은지 그러니까요. 다 맛을 본 적이 없다고 봐야 되겠는데 네. 어 다른 음식과 많이 드시잖아요. 아보카도는. 아보카도 가장 잘 어울리는 게 뭐예요?
2: 아늘만으로도 물론 먹지만 예. 이 아보카도가 영양가가 굉장히 뛰어나잖아요. 음. 그래서 이거를 어, 달걀에 비유하시는 분들이 되게 많아요. 거의 완전식품처럼. 음. 그래서 요거 샌드위치 안에 넣어서 드신다거나 예. 우리가 제일 먼저 접한 건 사실 초밥 형태였죠 초밥 초밥 안에 아, 아보카도가 맞아요. 이게 캘리포니아 롤인데 네. 실제로 캘리포니아 일대에서 이 아보카도에 관한 요리를 가장 많이 빠르게 만들어서 음. 전 세계 유통을 시켰고
1: 네. 그리고
2: 아보카도 오일의 발상지도 캘리포니아예요
1: 아그쪽에 많이 나는군요 네
2: 많이 나기도 음. 하고 정말 그래서 되게 수요가 많은 거죠 음. 뭐 지역도 잘 맞아떨어지고 근데 아보카도랑 되게 잘 어울린다고 라 하면 은 모든 음식이 다잘 어울리지만 음. 웬만하면 아보카도를 이렇게 뭉글뭉글하게 먹잖아요. 네. 그때 그거를 보완을 해줄수 있는 양파나 아니면 아. 샐러리 좀 수분이 많은데 아삭아삭한 그런 것들. 네뭐 네. 아. 뭐 한국으로 따지면 배추도 네. 있고요. 요것들을 같이 드시는 것도 좋고. 토마토하고 아보카도는 맞아요. 서로 약간 질감이 대비되는 적도 있지만 색깔이 굉장히 예뻐요.
1: 빨갛고 파, 네.
2: 초록색이고. 그렇게 아. 해서 이걸 같이 드시는 것도 되게 많고 음. 저는 개인적으로 아보카도에다가 양배추를 채썬 거를 같이 음. 이렇게 묻혀가지고 그걸 빵 사이에 샌드위치로 끼워 먹는 그것도, 거 되게 좋아해요. 그것도 예,
1: 좋겠네요. 네. 예. 여기도
2: 뭐 드레싱은 아무거나 새콤달콤하게 하시면 어. 됩니다. 예. 아보카도 오일은 어때요? 아보카도 오일이 굉장히 신기해요. 이게 그냥 아보카도 자체로 봤을 때 우리가 올리브 오일 생각하면은 뭐 음. 발연점이나 뭐 이렇게 뭐 퓨어 뭐 이름 붙으면서 음. 굉장히 뭔가 이렇게 연약한 오일일 것 같잖아요. 근데 발연점이 여태까지 우리가 짤수 있는 모든 채소과일의 음. 오일 중에 가장 높아요.
1: 그래요. 네, 그래서 이걸로 뭐 튀김도 되고, 아, 그건의외군요 네, 근데 비싸지 않나요? 돼요. 조금씩 양이 작게 팔던데. 왜냐하면
2: 이제 나오는 오일 양이 원체 작습니다. 아~ 이것도 저온 압착 방식으로 추출을 하는 게 대부분이고요. 아~ 이 아보카도 오일의 처음 아이디어는 뭐냐면은 아보카도를 이제 팔아야 되는데 미국에서 네. 어, 상품, 중품, 하품 이렇게 나눌 수 있잖아요. 우리가 예. 뭐 흠과 이렇게 얘기하는 것처럼 막 상처가 있거나 이런 것들 못 팔아서 그걸로 어차피 아보카도는 그 지용성 영양성분들 그렇죠. 때문에 먹는 거라서 음. 오일을 추출을 해보자 그럼 모양이 음. 상관없게 그렇게 해갖고 만든 게 아보카도 오일이에요 음. 미국이 이거는 원산지라고 볼수 있고요 이렇게 해서 이거를 통에 넣어서 올리브오일처럼 유통을 시작했던 거죠 아. 아보카도 오일은 실제로 굉장히 영양학적으로 우수한 오일이어서 네. 뭐 효능효과라든지 이런 거에 대한 논문이 굉장히 많이 기재가 돼 있어요 그렇군요 그데 윤리적 생산에 대한 언급이 좀 있던데 그쵸. 이거는 어떻게 보세요? 아보카도가 지금 뒤늦게 이렇게 유행을 음. 하게 된 데는 어떻게 보면은 뭐 많은 사람들이 알지 않아도 되는 그런 것들이 있었어요. 음. 근데 영양 때문에 이제 좋은 거다라고 음. 해갖고 막 먹기 시작하니까 생산을 많이 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이 생산을 하면은 농민들이 부자가 돼야 되는데 실제로 농민들이 부자가 되기 보단 음. 이게 중남미 지역에서 굉장히 많이 재배를 하잖아요. 그쪽에서 우리가 알고 있는 그런 뭐 마약을 핸들링하는 조직이라든지 예. 이런 사람들이 이 사업에 많이 뛰어드는 거죠. 예. 그리고 더더군다나 아보카도 자체를 키우는 그런 땅은 물을 그러네요. 어마어마하게 많이 필요로 한다고 해요. 음, 그래서 환경적인 이유는 있고요. 네.
1: 그래서
2: 뭐 농민에게 도움을 주는 그런 농작물이어야 되는데 그렇지 않다라는 측면이 사실은 제일 크게 대두되는 문제이긴 합니다.
1: 네. 자 오늘 홍신의 요리 연구가와 함께한 건강한 식탁, 맛있지만 다루기 어려웠던 과일, 아보카도에 대해 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네정용식의 뉴스 브런치 월요일 순서도 이제 마무리하고요. 잠시 후 11시에는 문재인 대통령 취임 4주년 특별연설이 1tv와 동시에 방송이 되겠습니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.